0: Nachmittags -Update.
1: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, wir haben zwei tolle Gäste. Zum einen ist bei uns Ben Wollscheid. Er ist der Co-Founder und Managing Director von Soyuz, ein Unternehmen aus Leipzig, das eine digitale Infrastruktur für Gastronomen, ja größere Gastronomen entwickelt, die dafür noch nicht mal was zahlen müssen. Das Ganze funktioniert über Werbekostenbeiträge. Also von daher äh, ziemlich, ziemlich smart. Und da wurde gerade die erste Finanzierungsrunde abgeschlossen über 700.000 Euro von daher, erster Proof erbracht. Und wir haben zu Gast äh, Björn Schäfer. Er ist der frisch gebackene General Manager bei Lepaya für den Dachraum. Und wir haben gesprochen über Stressmanagement am Arbeitsplatz, ein super wichtiges Thema und ich glaube, das ist vor allem natürlich für Menschen interessant, die entweder zu viel Stress selbst haben und dann jetzt ein paar, ich weiß nicht, Hinweise bekommen möchten, vielleicht wie sie sich ihrem Chef oder ihrer Chefin nähern können oder natürlich, und das ist noch viel wichtiger, wenn ihr Chef oder Chefin seid, ein bisschen Empathie entwickeln wollt für eure Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, entweder im Büro oder natürlich auch im Homeoffice, wo man das vielleicht gar nicht so mitbekommt, also es ist auf jeden Fall ein super wichtiges Thema und äh, auch nicht zu unterschätzen. Von daher freue ich mich, dass er da ist. Äh, wir gehen jetzt sofort rein in die beiden Gespräche. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung. Diese Folge wird präsentiert von SandinBlue, deiner All-in-One-Plattform für digitales Marketing. SandinBlue unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche beim Auf- und Ausbau ihrer digitalen Kundenbeziehungen. Mit intuitiven Tools, deutschem Support, DSGVO-konform und das zu einem fairen Preis. Sichere dir mit Startup Insider dein Premium-Paket im Wert von 49 Euro für einen ganzen Monat gratis. Gutscheincode StartupInsider2021 unter de.sendinblue. In den blue das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview. Jetzt zu Gast Ben Wollscheid, Co-Founder und Managing Director von Soyuz.
1: Also dann freue ich mich, wir gehen nach Leipzig. Ben Wollscheid ist hier von Soyuz. Ben, herzlich willkommen. Hi Jan, grüß ja. dich. Toll, dass du da bist und erstmal herzlichen Glückwunsch. Ihr habt eure seed abgeschlossen. 700.000 Euro habe ich hier stehen. Bevor wir einsteigen in die Runde, erzählt doch mal vielleicht kurz, was ihr macht.
2: Ja, also erstmal vielen Dank für die Glückwünsche. Genau, wir haben die seed abgeschlossen mit Soyuz und wir digitalisieren im Wesentlichen Bestell- und Bezahlprozesse in der Gastro und nutzen aber genau diese Digitalisierung und die Plattform, die wir dort aufbauen, als einen digitalen Werbekanal und zwar direkt am gastronomischen Point of Sale. Das ist die Umgebung, die sich dafür quasi prädestiniert anbietet und genau haben angefangen mit Gastro-Digitalisierung und sind dann eigentlich über die Frage, wie wir das Ganze adäquat monetarisieren können, dahin gelangt, das Ganze entsprechend als Werbekanal
1: aufzubauen. Und was heißt es genau? Das habe ich schon gelesen, konnte ich aber gar nicht richtig einordnen. Ja, im Wesentlichen ist
2: es so, dass wir grundsätzlich ein Self-Order-System anbieten für die Gastronomie. Das Thema jetzt auch durch, durch Covid natürlich nochmal ein bisschen relevanter geworden, auch in der deutschen Gastrolandschaft. Und das heißt, im Wesentlichen, das kannst du dir als User Experience oder als User Perspektive so vorstellen, du kommst rein in eine Gastro, scannst einen QR-Code, bestellst und bezahlst direkt über dein Smartphone, ohne eine App zu installieren und ohne sich zu registrieren. Das heißt, wir senken hier quasi die Nutzerhemdschwellen erstmal grundsätzlich auf ein sehr niedriges Niveau. Und ähm, genau, der Gastronom spart natürlich auf personeller Seite stark ein, kann diverse Prozesse effizienter gestalten und bietet seinen Gästen natürlich auch einen digitalen Komfort, äh, der immer stärker gefragt wird. Und die Frage, die sich jetzt bei uns gestellt hat, war, ähm, als wir den ersten Piloten auf den Markt gebracht haben, wie sich das Ganze adäquat monetarisieren lässt, weil, äh, ich sag mal, der Gastro sind für derartige Softwarelösungen, Tech-Lösungen jetzt nicht die größten Budgets vorhanden, zumindest nicht per se. Und äh, wir haben festgestellt, dass dieser Kanal des Self-Order-Systems eigentlich prädestiniert dafür ist, Marketing-Advertising-Lösungen anzubieten, weil wir natürlich den Konsumenten direkt am Gastro-Point-of-Sale im Zuge seiner Kaufentscheidung erreichen können. Und natürlich auch alle Interaction-Points, die er über das System vornimmt, nachvollziehen können, tracken können, etc., und dadurch hat sich mehr oder weniger diese Lösung herauskristallisiert, zu sagen, okay, dieses help system ist eigentlich nur ein Service, den wir anbieten, das eigentliche Kerngeschäft das Ganze ist nichts anderes als äh, digitale Werbung anzubieten und zwar für die Unternehmen, für die Marken, die hier natürlich auch vertreten sind und das sind ganz klar die Food and Beverage Brands auf dieser Welt.
1: Das klingt aber jetzt relativ komplex. Ne? Das heißt, ihr habt im Prinzip eigentlich einen mehrseitigen Marktplatz, ne, den ihr dann irgendwie befüllen müsst. Äh, genau. Zu, ja, und, äh, also was mich ein bisschen irritiert ist, wenn du sagst, da sind keine Budgets vorhanden, weil eigentlich äh, auf eurer Webseite habt ihr eine ganze Menge an Cases, wo ziemlich klar euer, euer also der Vorteil von euren Kunden auch hervorgehoben wird, ne?
2: Definitiv. Also es ist nicht so, als würde dafür per se kein Geld ausgegeben werden in der Gastro. Ähm, der, der Punkt ist nur, dass die Budgets, die hier vorhanden sind, verhältnismäßig gering sind im Vergleich zu dem, was man sich eben ähm, auf Werbe, auf Advertising Seite im, im Food and Beverage Segment anschauen kann. Und äh, die Idee hier war die, dass man dieses System dem Gastronomen wirklich als eine Art Unterstützung zur Seite stellt und ähm, hier gar nicht die, die großen Revenue-Streams rauszieht, sondern das Ganze eher versucht auf die Advertising, auf die Marketing-Seite zu projizieren, um hier eben die Revenue-Streams aufzumachen, die wirklich relevant sind. Und äh, du hast vollkommen recht, es ist ein mehrseitiges Marktplatzmodell und es geht natürlich darum, in der Gastronomie mit dem System Reichweite aufzubauen. Und das heißt nicht nur die Nutzung des Gastronomen zu forcieren, sondern natürlich auch die einzelnen Gäste auf das System zu bekommen beim Gastronomen. Und äh, da kann ich gleich noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Das spielt es natürlich eine größere Rolle, dass wir das Ganze für den Gastronomen A, provisionsfrei auslegen, zu sehr günstigen Konditionen anbieten, ähm, auch unter Betrachtung der anderen Marktteilnehmer. Äh, das sorgt natürlich im Endeffekt dafür, dass die Nutzung bei Gästen auch höher ist. Und ähm, diese Traktion ist dann die, die für uns eben gewinnbringend ist, wenn wir dann über das System Brands, Produkte etc. Ähm, als Werbung implementieren und schalten.
1: Das sind aber so quasi so Promotion-Kanäle und WKZ-Kanäle und so weiter. Tatsächlich nicht. Nee. Tatsächlich nicht. Da kann ich direkt nochmal reingehen. Ja.
2: Es geht grundsätzlich darum, dass wir mit dem System natürlich an, an der Position sind, wo Werbung eigentlich sehr, sehr stark zum Tragen kommt. Wir sind direkt beim Konsumenten und zwar A, um natürlich Konsumentenentscheidungen auch beeinflussen zu können, indem wir bestimmte Produkte beispielsweise weiter oben darstellen im System, Listen, diverse Infopages dazu anbieten, halt die Produkte hochwertiger einfach projizieren. Und B geht es natürlich auch darum, Brandbuilding, Produktbuilding etc. zu betreiben, wofür die Gastro für diverse Beverage-Brands vor allem ähm, sehr, sehr, sehr relevant ist, äh, weil dann natürlich die großen äh, Abverkäufe im Endeffekt über, über das Retail-Segment äh, stattfinden. Und das sind die beiden Punkte, die wir hier bespielen. Das heißt, es geht nicht um WKZ, es geht darum, dass wir wirklich von einer Brand Werbebudgets, äh, sei es jetzt direkt von der Brand kommt oder sei es eben über die die Medien, die Marketingkanäle, die eine, die eine Agentur mit ihrem Budget, eine, eine Brand mit ihrem Budget bespielt, ähm, diese Budgets quasi zu manifestieren und über das System auch auszulagern, weil wir hier wirklich einen sehr, sehr, sehr direkten Kanal beim Konsumenten darstellen können.
1: Aber in welchen Größenordnungen spielt sich sowas ab? Also ich sag mal jetzt so ein, so ein was hat eine Kneipe oder ein Restaurant, die haben ihre, sagen wir mal, 100 Plätze. ja. Und wahrscheinlich ein gutes, eine gute Kneipe wird die am Abend so zweieinhalb Mal vielleicht durchrollieren. Also sagen wir wenn es richtig an am Abend wären, 250 Leute, sagen wir die schaffen vielleicht im Schnitt so ihre 100, 150. Was, was hat das jetzt für einen, also jetzt auf den Monat hochgerechnet, was hat das für einen Wert für einen Brand, den ihr da stiftet? Also die relevanten Metriken, ähm, die wir uns
2: hier natürlich angucken müssen, sind natürlich die Impressions, die generiert werden und natürlich auch die Klicks, die generiert werden, äh, bevor man jetzt schlussendlich über eine Conversion spricht, sei es jetzt eine, eine Ad-Conversion, dass etwas gesehen wurde oder eine Kauf-Conversion, dass etwas wirklich äh, auch gekauft wurde. Und wir kommen hier bei einem durchschnittlichen äh, Gastronomiebetrieb, mit dem wir gerade zusammenarbeiten, in etwa auf 50.000 Impressionen im Monat. Und ähm, wenn wir das hochskalieren können, ähm, hast du da dementsprechend eine, ich sag mal schon, relevante mediale Reichweite, die du darstellen kannst, allein schon bei 100 Betrieben. An, Imp an Impressions und auch an, an Klicks, die natürlich stattfinden und das können wir natürlich alles bis auf die kleinste einzelne Impression runterbrechen, nachvollziehen, tracken und das natürlich in dieser Situation, in der wir uns befinden, nämlich am Gastro-Point-of-Sale und das ist eigentlich eher der Wert, der dahinter steht. Äh, das heißt, du hast recht, die, die, die Käufe, die abgewickelt werden über das System, ähm, das ist nicht mal mit dem Anspruch verbunden, ähm, zumindest Stand jetzt, dass jetzt ein Gastronom komplett auf unser System geht. Das ist eher eine ergänzende Lösung, die aber schon so stark genutzt wird, dass wir hier eben auf einen entsprechendes Impressionsvolumen kommen, was als mediale Reichweite durchaus Relevanz hat.
1: Ja und 50.000 Impressions, für, das musst du nochmal kurz erklären, also wie kommt man, das würde ja bedeuten, ihr habt so ganz grob gerechnet äh, nee, 1.500 am Tag Ja, ähm, in so einem Gastronomiebetrieb, wie, wie schafft man das?
2: Genau, also generell ist es so, dass wir uns mit unserem System ähm, weniger auf kleinere Gastronomiebetriebe konzentrieren, sondern eher auf größere, ich sage mal, attraktionsstarke Betriebe. Das heißt eher die Großraumbar, ähm, eher der Biergarten, eher die, die Rooftop-Bar etc. oder auch das große Restaurant. Und ähm, da ist es dann so, dass wir durchschnittlich jetzt etwa 30 bis 40 Prozent der Nutzer oder der Gäste eines Gastronomiebetriebs auch wirklich auf dem System haben. Das rührt daher, dass der Gastronom A bei unseren Bestellungen keine Provision abdrückt und B, das Ganze für ihn sehr, sehr günstig im Monat ist. Also aktuell sprechen wir von 50 Euro monatlich als Vieh. Es ist mit einer Variablen Laufzeit verknüpft, er kann das jederzeit kündigen. Das heißt, wir sind hier sehr flexibel und dadurch gewinnt er auch ein Interesse daran, das System seinen Gästen zu empfehlen, weil er sich eben nicht bei jeder Order denkt, ah, jetzt geht mir wieder 5% Provision durch die Lappen. Ja. Und dadurch ähm, wird das ganze System sehr stark angenommen, weil eben auch die Nutzerheimstellen sehr gering sind. Ich muss es wirklich nur scannen als QR-Code und kann direkt bestellen, und über PayPal, Google, per Apple Pay, per Kreditkarte etc. bezahlen. Und ähm, wir haben halt diverse Werbeprodukte im, im System drin. Das heißt, wir haben Platzierungen, eine Placement-Funktion wie bei Google. Du bezahlst als Brand dafür, dass du auf Platz 1, 2 oder 3 gelistet wirst. Du kannst Interstitials ins System schalten, sprich Werbeanimationen, Anzeigen etc. Und ähm, da werden natürlich auch bei einer Einzelnutzung diverse Impressions ausgelöst. Ja, natürlich müssen wir ganz genau differenzieren, welche Impression ist jetzt wo im Prinzip oder welche Impression hat wo stattgefunden. Es wird natürlich nichts doppelt gewertet oder sowas, aber damit kommen wir bei diesen Nutzerauslastungen schon auf ein Impression-Niveau, wie ich gerade beschrieben habe, von etwa 50.000 im Monat.
1: Mhm, super. Jetzt musst du vielleicht nochmal kurz erzählen, ihr habt während des Studiums gegründet, ne? also quasi nebenbei. Wie geht Ja. So was? ja? Genau, wir haben äh, tatsächlich... Ähm, während des Studiums die Idee entwickelt
2: und die Idee war initial eigentlich noch eine, eine, eine gänzlich andere. Ähm, wir haben äh, im, im Gründerteam einen relativ starken Event-Background, haben viel in der Veranstaltungs-Club-Branche schon, waren da eigentlich schon fast zu Schulzeiten unterwegs, wenn man so weit ausholen möchte. Und ähm, die Idee war initial, äh, Bestell- und Bezahlprozesse in Clubs und auf Festivals zu digitalisieren über eine App. Und äh, das Ganze haben wir relativ schnell äh, pilotieren können, äh, da auch durch unser Netzwerk, was wir jetzt zumindest hier im regionalen Raum hatten, relativ viel Feedback einholen können. Haben das Ganze dann relativ schnell verworfen, weil wir gemerkt haben, der, der Club-Festival-Markt ist auch sehr zer zerklüftet. Digitalisierung ist ja auch noch nicht so stark angekommen, sage ich jetzt mal. Und ähm, daraufhin haben wir das Ganze auf die Gastro projiziert, einige Sachen anders gedacht und dann ähm, ja das Ganze parallel zum Studium hochgezogen. Und ja es wurde halt immer relevanter und ähm, genau hat sich dann schlussendlich als äh, unsere Full-Time-Profession herauskristallisiert, die wir jetzt auch mit voller Motivation im, im gesamten Founders-Team äh, nach vorne tragen.
1: Super. Und also mal kurz zu der Runde jetzt. Ähm, wie gesagt, 700.000 Euro. Äh, Hanse Ventures habe ich da gesehen. Ähm, genau. Die äh, waren drei Jahre lang von der Bildfläche verschwunden, sind jetzt dieses Jahr irgendwann im April wieder aufgetaucht. Äh, wie kam es zu denen? Äh, tatsächlich
2: über eine Verbindung unserem Netzwerk äh, haben wir eine, eine Intro gelegt bekommen zu einem der Geschäftsführer von Hanse Ventures. Und ähm, wir haben uns auf Anhieb ähm, ja, nicht nur gut verstanden, sondern der, der Business Case äh, wurde von Hanse Ventures auf Anhieb als äh, sehr relevant äh, erachtet und sehr interessant und ähm, dementsprechend sind wir dann relativ schnell über diese Intro eigentlich mit Hanse in, in konkrete Gespräche gegangen und äh, genau, haben jetzt Hanse erfolgreich als Teil dieser Runde mit aufnehmen können, worüber wir uns auch sehr freuen und ähm, Genau, ich denke, es gibt ja auch diverse Anknüpfungspunkte, wo wir auch äh, gerade auf Marketingseite von, von deren know stark profitieren können.
1: Ja, das kann ich Stand gar nicht mehr richtig beurteilen, weil, wie gesagt, die waren jetzt relativ lange, äh, relativ still zumindest äh, zu, von außen betrachtet. Ähm, was mich noch interessieren würde, Creators Black habe ich bei euch gesehen. Das ist ein Company Builder oder Inkubator. Ne? Ähm, genau. Mit drei Standorten. Ich kannte die gar nicht. Da musst du vielleicht auch mal kurz was zu sagen, weil das ist jetzt hochinteressant, wenn da plötzlich so ein dann doch sehr aktiver ähm, Protagonist auftaucht, von dem ich noch nichts gehört hatte.
2: Ja, absolut. Ich äh, freue mich ob dass du die Frage stellst und dass äh, ich hier nochmal ähm, ein paar Worte zu Creators verdienen kann. Ähm, Creators ist mehr oder weniger äh, ja, Company Builder, Inkubator und ähm, wir sind relativ früh auch in der Zusammenarbeit ähm, mit Creators Black gegangen. Ähm, die Besonderheit von Creators ist vielleicht die, dass sie gerade auf, ähm, auf, auf Ressourcenseite, sei es jetzt IT-Kapazität, sei es jetzt ähm, Design-Ressourcen etc., äh, sehr, sehr, sehr stark aufgestellt sind und hier wirklich mit vielen Ressourcen schnell und effizient unterstützen können. Und äh, natürlich auch stark dabei unterstützt haben, ähm, auf Basis dieser Ressourcen, aber auch auf Basis des Know-Hows, was da drin steckt, äh, das Geschäftsmodell von uns zu schleifen, ähm, zu sparen etc. Und äh, sind ein sehr, sehr reger Kommunikationspartner ähm, und wir haben an vielen Stellen auf jeden Fall von der Zusammenarbeit stark profitieren können, freuen uns auch, dass sie weiterhin an Bord sind. Und ähm, genau vielleicht zum Background von denen, das ist äh, ein Inkubator, der auch aus Unternehmern hervorgegangen ist, die quasi ihr Know-How, ihre Expertise manifestieren wollten und äh, dazu Creators Black ins Leben gerufen haben. Und ähm, ja, trotz allem noch relativ jung und wie du schon gesagt hast, äh, mittlerweile an, an drei Standorten vertreten.
1: Super. Dann vielleicht noch letzte Frage zu euch. Wo geht jetzt die Reise hin? Was sind die nächsten Meilensteine? Also grundsätzlich geht es bei uns jetzt darum, A,
2: natürlich die, die mediale Reichweite ja, zu erweitern, ähm, das, das Self-Order-System als unseren Generator für Reichweite zu, zu skalieren, stärker an der Gastro zu wachsen. Dabei wollen wir allerdings vorläufig erstmal uns weiterhin auf den Dachmarkt konzentrieren und äh, Parallel geht es natürlich darum, unsere Werbeprodukte noch noch stärker zu validieren, ähm, auszureifen und hier eigentlich in einen noch tieferen, wirklich datenfundierten ähm, Product-Market-Fit reinzugehen, um dann äh, diese Produkte wirklich in ausgereifter Variante nicht nur an die Brands ähm, auf Beverage-Seite im Direct-Geschäft äh, zu verkaufen und zu monetarisieren, sondern dann vor allem auch den Switch zu machen ins Programmatic Advertising, um das Ganze automatisiert bespielen zu lassen ähm, und äh, das sind so die, die, die größten Meilensteine, die wir jetzt in den nächsten zwölf Monaten eigentlich vor uns haben.
1: Cool. Ja, da viel Erfolg dabei. War toll, dass du da warst, Ben. Vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal dann. Ja, vielen Dank, Jan, und
2: mach's gut.
0: auf www.startupinsider.de mediadaten oder schreibe uns einfach eine E-Mail an sales at Wir beraten dich gerne. Zu Gast Björn Schäfer, General Manager Dach bei Lepaya.
1: Sehr schön, also Björn Schäfer ist heute bei uns. Er ist General Manager Dach bei Lepaya und äh, ja, ich sage erstmal herzlich willkommen im Podcast.
3: Ja, hallo Jan, herzlich äh, willkommen. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, und du bist frisch gebackener General Manager. Du hast gerade quasi den neuen Job angetreten.
3: Ja, genau. Zum äh, 1. August darf ich Lepaya als äh, ja, General Manager Dach, ähm, komplett unterstützen.
1: So, und jetzt haben wir den Namen schon ein paar Mal gesagt, jetzt musst du mal erzählen, was Lepaya macht.
3: Ähm, Lepaya ist ein Full-Service-Anbieter für die Entwicklung von Soft- und Hard-Skills. Ähm, und anders als dieser überflutete Trainermarkt ähm, hat sich Lepaya zum, zum Auftrag gemacht, das mit Technologie äh, smart und datenbasiert optimiert äh, zu verbinden.
1: Das klingt jetzt ein bisschen kryptisch. Also wir sprechen vielleicht, das muss man dazu sagen, wir sprechen vor dem Hintergrund einer Studie, die ihr rausgebracht habt. Und dabei geht es um Stressmanagement, Stressmanagement am Arbeitsplatz, beziehungsweise Stress, dem scheinbar die Arbeitnehmer ausgesetzt sind. Und das ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Und gerade wahrscheinlich auch in der Corona-Krise hat es nochmal an Relevanz zugenommen. Vielleicht kannst du mal uns ein bisschen durchführen durch diese Studie.
3: Ja, super gerne. Also wir haben uns insgesamt 1.322 europäische Arbeitskräfte, äh, deren Meinung eingesammelt und äh, in unterschiedlichen Ländern, also die Niederlande, Belgien, Großbritannien und auch Deutschland und haben äh, unterschiedliche Fragen zu dem äh, aktuellen Stressniveau, aber auch zu der Erwartungshaltung, wie man mit Stress umgehen kann, wer äh, unterstützt und wie Hilfe angeboten werden kann, beschäftigt.
1: Und dabei fällt auf, dass es den Niederlanden scheinbar besser geht als uns, ne?
3: Ja, genau. Also zumindest das erlebte, also das ungesund erlebte Stressniveau ist in den Niederlanden geringer, also deutlich geringer mit 56 Prozent, äh, die sagen, ja, es ist ein ungesundes Stressniveau, wohingegen in Deutschland es 71 Prozent sind.
1: Ja, und... Könnt ihr sagen, woran das liegt? Denn das ist natürlich jetzt sehr spannend. Ich meine, einerseits kann man natürlich sagen, es ist manchmal vielleicht auch gar nicht ungesund, wenn Menschen gestresst sind, weil das heißt ja vielleicht auch, sie arbeiten. Ne? Aber wir reden wahrscheinlich eher über den ungesunden Teil dabei, dass sie vielleicht hinterher auch krank werden oder dass es irgendwie zumindest auf die, auch die psychische Belastung ist. Ne?
3: Genau, das ist der, der, der entscheidende Zusatz, wie du hast es angesprochen Genau, wenn man sich Stress angeschaut, im allgemeinen Sprachgebrauch, reden wir bei Stress immer von dem negativen oder dem ungesunden Stress. Also Stress hat ja immer eine Aktivierungsfunktion und kann sehr wohl ähm, auch sehr motivierend und anregend sein. Ne? Ich weiß nicht, du kennst das wahrscheinlich, wenn du zu wenig zu tun hast, dann bist du gar nicht so produktiv und äh, ja, das ist ein anderes Arbeiten. Aber wir haben uns ganz explizit das ungesund empfunden Niveau von, von Stress angeschaut und das ist bei jedem Arbeitnehmer, bei jeder Arbeitnehmerin komplett individuell und subjektiv.
1: Mhm. Als ich eure Studie gelesen habe, ich musste mich erinnern an eine Putzfrau, die ich mal hatte, schon lange, lange her. Die kam aus Nigeria und die hat mir damals erzählt in so einem kurzen Gespräch, dass es in Nigeria gar kein Wort gibt für Stress. Ach krass, ja, okay. Das fand ich total spannend. Und da ist vielleicht mal die Frage jetzt damit verbunden, wie entsteht denn Stress? Ist das tatsächlich dann irgendwie ein, ich weiß nicht, ein Abfallprodukt äh, unserer unserer Gesellschaft hier, unserer Art, wie wir arbeiten und, und äh, streben?
3: Ähm, also, äh, sehr gute Frage. Also ich, ähm, was auf jeden Fall dazu einliegt und das ist letztendlich auch, glaube ich, ein, ein ganz spannender Transfer, ähm, Stress entsteht unter anderem äh, durch eine Überforderung. So, eine Überforderung, dass ich am Arbeitsplatz äh, nicht über die richtigen äh, Fähigkeiten, über die richtigen Kompetenzen verfüge. Es kann sein, dass ich äh, durch interne und externe Stakeholder einfach massiven Reizen äh, ausgesetzt bin und nicht darauf entsprechend reagieren kann. Das kann äh, Überforderung sein äh, durch oder Stress äh, im negativen Sinne durch äh, Führungskräfte die selber überfordert sind oder die einfach schlecht führen. Das kann externe Einflüsse haben, wie wir es jetzt in der Pandemie erlebt haben. Also es ist ein, ein riesen Potpourri von unterschiedlichen Faktoren, die zu ungesunden Stress führen können.
1: Ich hatte in eurer Studie auch gesehen, ihr, ihr sprecht auch über Resilienz und äh, habt dazu, glaube ich auch, wenn ich es richtig verstehe, Programme. Aber da habe ich irgendwie gedacht, Resilienz bedeutet ja eigentlich eher, dass ich umgehen kann mit, äh, schlechten, mit schlechten Einflüssen und Druck, der auf mich ausgelöst wird. Das ist ja eigentlich wahrscheinlich gar nicht der Sinn um, zumindest um das zu bekämpfen wahrscheinlich nicht die Lösung. Ne,
3: nee, der, genau. Es gibt ähm, unterschiedliche Strategien. Das eine Thema ist proaktiv und reaktiv. Ne? Ähm, wenn ich Resilienz ähm, im engeren Sinne mir anschaue, dann ist es eine reaktive Strategie. Ähm, aber auch eine, in Teilen eine proaktive Strategie, weil ich natürlich dieses Erleben von Stress und die Verarbeitung im Organismus schon mal abpuffer. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, regelmäßig ausgeschlafen bin oder auch physisch fit bin, dann bin ich definitiv stressresistenter, ähm, sodass bestimmter Stress gar nicht so, sage ich mal, salopp formuliert, äh, bitte nicht die, die Mediziner hier äh, wachrütteln, aber einfach Stress hängen bleibt, ähm, der ist dann weniger ausgeprägt.
1: Jetzt hast du gerade schon über Schlaf gesprochen und du hast über schlechte Führungskräfte gesprochen. Äh, vielleicht damit wir das Ganze mal so ein bisschen in die Praxis überführen. Was sind denn so Dinge, die man selbst machen kann, um jetzt vielleicht zumindest ähm, weiß nicht Stress vorzubeugen oder sich irgendwie, ich weiß nicht, ein bisschen weniger anfällig zu machen für Stress und vielleicht auch, worauf müsste man in seinem Umfeld, im direkten Umfeld, also jetzt nehmen wir mal zum Beispiel, die, ich weiß nicht, einen Chef kann man schwer beeinflussen wahrscheinlich. Man kann ihm vielleicht Feedback geben oder sowas, aber gibt es denn so Erfahrungswerte, wo du sagst, ähm, da könnte man auch noch ran? Genau, also ähm, es gibt unterschiedliche
3: äh, Strategien, ne, also das eine Thema haben wir ein bisschen gestriffen, ist so ähm, eine proaktive Strategie, aber wir nennen das so, es ist eine Kümmern und Binden Strategie, die sehr wohl auch von Führungskräften gelernt werden kann. Das heißt, ich kann dieses Thema Stress empfinden, Stress und äh, ungesunder Stress oder überfordernder Stress sehr wohl thematisieren. Ich kann auch mit eigenem Beispiel vorangehen und sagen, ja, auch ich erlebe Stress als Führungskraft, ähm, und ich gehe damit um. Und ich glaube, da hat definitiv die, die Corona-Pandemie geholfen, dass das Thema, äh, ja, ich würde sagen, fast schon in tabuisiert wurde, weil man eher auch da äh, damit umgeht und sagt, ja, ich empfinde Stress und dieser Stress ist ungesund. Das andere Thema ist, ähm, ich kann auch ähm, sowohl als Führungskraft als auch dann als Mitarbeiterin mir nochmal unterschiedliche Verbündete suchen, beziehungsweise auch aktiv das Thema im, im Unternehmen ansprechen, im Team. ja Das ist äh, so eine mutuelle Unterstützung, dass ich halt mit meinem Thema nicht allein bin. Das kennt man ja aus anderen äh, privaten Sachen, ähm, dass man allein das Aussprechen, das Bewusstmachen, dass ich Stress empfinde, kann dazu führen, dass er zumindest kurzfristig gelindert wird, beziehungsweise man dann Maßnahmen ergreift, um den auch nachhaltig zu vermindern.
1: Hm. Also Gespräche zu suchen ist erstmal immer wichtig, glaube ich. ne? Und auch das Enttubuisieren, du hast es ja gerade schon angesprochen, also sich, sich das einzugestehen und zu sagen, ich habe hier gerade Stress, da ist ein Thema, das ist wichtig, glaube ich, damit ich jetzt hier irgendwie nichts dran zugrunde gehe. das kann ich nicht mit mir alleine ausmachen. Ne?
3: Genau, und ich würde auch sagen, du darfst mir gerne widersprechen, aber ich finde, dass es auch keine... Ähm, es ist kein Zeichen mehr von Schwäche, darüber zu sprechen, dass man Stress, der auch ungesund ist, empfindet und dass man sich wünscht, ähm, unter Unterstützung zu bekommen. Das haben wir auch in der, in der Studie thematisiert. Sollten Unternehmen äh, in, sag ich mal, in der Führung sein, darauf zu antworten oder äh, sehen sich die Mitarbeiter und drinnen selbst in der Verantwortung, äh, daran zu arbeiten. Aber so oder so ist das Thema, ähm, glaube ich, aktueller denn je und wird auch aktiv angegangen.
1: Ja, also ohne jetzt zu sehr abschweifen zu wollen, aber ich hätte so fast die Befürchtung, also Corona liegt jetzt hinter uns oder haben wir so, hoffentlich so sind wir in den Endzügen, aber ähm, dass wir eigentlich in Deutschland mit mehr und mehr Stress umgehen lernen müssen, denn also Stress entsteht ja auch wahrscheinlich so ein bisschen dadurch, dass ich quasi das Gefühl habe, ich bin in einer Situation nicht gewachsen. Und äh, das könnte einfach, wenn wir jetzt mal so auf die Rahmenbedingungen in Deutschland gucken, wir reden hier immer über den, was nicht, das, das, ähm, hinten dranhängen in der Digitalisierung zum Beispiel. Ne? Also wo, wo quasi sich, sich Arbeitskräfte vielleicht in ihren Fähigkeiten be gerade befinden eigentlich und wo sie aber sich eigentlich befinden müssten, um international irgendwie Schritt zu halten. Das könnte eigentlich, glaube ich, nach vorne raus immer mehr für Stress
3: sorgen. Ja, würde ich würde ich auf jeden Fall so unter äh, unterstreichen. Also egal, ob man jetzt, auch wenn es für einige schon plakativ klingt, aber WUKA World ist ja ähm, aktueller denn je. Also volatil, extrem unsicher, ähm, um, 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 wechseldeutig. ja Ich weiß halt nicht, was uh, was wirklich wahr ist und ich muss mich ständig wieder auf neue Situationen einstellen, ob ich das mag oder nicht, aber es, ja, es ist auf jeden Fall immer so am, am Rand der, der Überforderung oder zumindest des Unwohlseins. Ich kenne, glaube ich, nur ganz wenige Personen, die dauerhaft in so einem Wandelmodus sind und da das total gut finden, ohne irgendwie ein bisschen Ruhe an der einen oder anderen Stelle zu verspüren.
1: Und jetzt dann vielleicht nochmal kurz die Brücke zu euch. Also man könnte jetzt wahrscheinlich zynisch sagen, für euch ist es gut, wenn es viel Stress gibt, ne? aber also ne, ihr verdient ja wahrscheinlich genau damit euer Geld, aber ihr verdient euer Geld auch quasi mit der Stressvermeidung. Vielleicht kannst du nochmal einmal kurz sagen, wer sich bei euch melden kann und was ihr den Leuten quasi anbietet.
3: Genau, also wir unser Angebot richtet sich an Unternehmen äh, jeglicher Größe, wobei wir die, die besten Erfahrungen mit äh, schon mittelgroßen Startups, Scale-Ups und dann ähm, eigentlich durch äh, stark auch Unternehmensberatung, äh, Professional Service haben, die aktiv äh, ihre Mitarbeiter unterstützen, sowohl bei der persönlichen Weiterentwicklung als auch bei der beruflichen Weiterentwicklung. Und da ist Stressmanagement nur eins von unterschiedlichsten Modulen, wie wir mit Soft-Skills, äh, aber auch mit Hard-Skills, ähm, glaube ich, sehr innovative Schulungen betreiben.
1: Und da vielleicht nochmal abschließend: Also ich würde jetzt erwarten, dass eigentlich das Thema Stressvermeidung im Team oder im Unternehmen, das ist eigentlich eine Sache, die müsste von der Führungskraft initiiert werden. Oder wer tritt normalerweise an euch ran?
3: Ähm, das, also ist das unterschiedlich sind Führungskräfte, die einfach noch bessere Führungskräfte werden möchten ähm, oder sehen, dass da auch eine äh, Notwendigkeit aus dem Team äh, angesprochen wird. Das sind aber auch ähm, Personalabteilungen, das sind aber auch Geschäftsführer oder die Geschäftsführung, die sagen, wir haben unterschiedliche Systeme, wo wir mit entweder eigenen oder bisherigen Anbietern nicht weiterkommen und wir eigentlich kontinuierlich unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, tra äh, trainieren und verbessern möchten.
1: Mhm. Und vielleicht, damit jemand weiß, äh, ob das zu, äh, für ihn oder für sein Team passen könnte, Kannst du was zu den Kosten sagen?
3: Ähm, also wir, es gibt unterschiedliche, also die Frage ist immer so ein bisschen, wo, worüber sprechen wir? Also um wirklich nachhaltig äh, das Ganze zu, ähm, zu prägen, anstatt jetzt irgendwie so punktuell etwas zu machen, ich bin kein großer Fan von punktuell, haben wir erstmal grundsätzlich die Trainings in drei, drei Sachen eingestuft. Das heißt eine Vorbereitungsphase, eine Trainingsphase und auch eine Anwendungsphase. Und wir haben das in unterschiedlichen Modulen gruppiert. Aber so mal, um eine ganz grobe Richtung zu geben, also damit es auch aussagekräftig ist, würde ich schon 5.000 bis 10.000 Euro auf jeden Fall mal als Initialbudget vorsehen. Unter dem macht es wenig Sinn.
1: Super. Und über welchen Zeitraum geht es dann?
3: Also das Modul, ähm, sind unterschiedlichste Module, aber äh, der, der reine Trainingsumfang äh, sind drei bis dreieinhalb Stunden Vorbereitung nachgezeigt. ist also ein Thema, es sind so ein, zwei Wochen, beziehungsweise die Anwendung darüber noch hinaus. Und ansonsten so ganzheitliche ähm, Module erschrecken sich über einen Zeitraum von sechs Monaten.
1: Klasse, Björn. Cool, also sehr spannend, finde ich. Wer mehr über euch wissen wollte, wie kann man euch kontaktieren?
3: Ähm, gerne auf unserer Website oder auch äh, mich persönlich via LinkedIn.
1: Super. Verlinken wir in den Shownotes. Björn, toll, dass du da warst. Vielen Dank. Ja. Tolle, tolle Studie, wie gesagt. Äh, und hoffentlich regt es ein bisschen zum Nachdenken und inspirieren an.
3: Ganz herzlichen Dank für die äh, Gelegenheit, Jan und dir noch einen guten Tag.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, damit sind wir durch für heute. Das waren zwei tolle Gespräche, finde ich. Ben Wollscheid von Soyuz und Björn Schäfer von Lepaya. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Waren mal jetzt nicht die großen Runden, waren mal wieder die kleineren Themen. Aber ich glaube, und das ist so zumindest mein Eindruck, es war trotzdem total sinnvoll, hat auch viel Spaß gemacht. Und es war hoffentlich wie immer etwas Wissenswertes dabei. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns bewertet auf Apple Podcasts oder iTunes. Oder natürlich, wenn ihr das Ganze teilt, folgt uns am besten auf LinkedIn. Da sind wir eigentlich am aktivsten. Da teilen wir auch immer die ganzen... Ja, Show Notes und auch die Startups, über die wir zum Beispiel in den Investment- und Exit-Gesprächen sprechen, die findet ihr dort immer und natürlich ist es da auch am leichtesten, das Ganze dann eben zu teilen. Von daher am besten einfach mal Startup Insider auf LinkedIn suchen und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr, wenn ihr dranbleibt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Dranbleiben, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, euch noch einen wunderschönen Tag und ja, alles Gute. Ciao, ciao.